Ludvig Bäckman, välkommen till Fritankespodd. Tackar. Du är ju aktuell nu med en bok som heter All makt åt folket om en bortglömd idé i undertiteln och du är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Först och främst, varför är det en bortglömd idé med All makt åt folket? Det tycker jag man hör jämt, höll jag på säga. Ja, det är så här att vad som är bortglömt här är ju själva den underliggande idén om varför folket ska ha makten, nämligen att folket är suveränt, som jag skriver om i boken. Mm. Alltså att all makt tillhör folket. Alltså det som står i våran grundlag. All offentlig makt utgår från folket. Mm. Och det är bortglömt på det väldigt konkreta sättet att när jag söker på litteratur om det här så finns det ingen sån. Gör inte det? Nej, det finns inga artiklar, det finns inga böcker skrivna om folksuveränitetstanken. Inte på svenska i alla fall. Eh, internationellt finns det ju en del men, mm. eh, men i, i svenska sammanhang så har det inte skrivits någonting om folksuveränitet och jag förmodar att det var därför du tyckte det var det dags att skriva en sån alltså Verkligen. <laughs> jag förstår. men du, själva begreppet folksuveränitet kan du, kan du förklara vad det ordet betyder, vad är etymologin bakom alltså mm. Alltså, på ett sätt så är det ju hela bokens eh, frågeställning va? Så att jag, <laughs> men, men, alltså, men folksuveränitet att det, det, liksom, folket är suveränt alltså, är att man inte finns några begränsningar i vilken makt folket har mm. och att all makt och du pratar vi om politisk makt här vi pratar ju inte om, det finns andra områden där vi kan ha makt som inte tillhör folket men mm. den politiska makten tillhör enbart folket och det, 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 är en, det är en idé som egentligen går tillbaka till 1600-talet eller något sånt där, när man eh, började opponera sig mot enväldiga förstar och kungar och säga att äh, men det, det är inte rimligt att eh, kungen har all makt av Guds nåde som det var då, utan det, mm. det måste ju vara vi folket som har makten. Så det är en slags uppror mot kyrkan lite, eller? Ja, från början, det, det smälte ju samman på den tiden. Det var ju mm. kyrka och stat var ju ett, eh, så att det var ju mot båda. Men det, var ju, det handlade ju om den världsliga makten. Så att det handlade ju om eh, enväldet, mot enväldet. Det finns ingen som, ingen som har rätt att hävda att den själv besitter, har rätt till makten. Utan makten tillhör alla, alla i hela folket. Voltaire sa ju krossa den skändliga. Var det en del i det här upproret mot den makt, det maktanspråket skulle du säga? Det, det var det nog. Menar, det var väl, upplysningen är ju ganska nära förknippad egentligen med folksuveränitetstanken. Men, men, men den har ju liksom två ben. Och det ena är det här att eh, det är folket som ska gå före eh, förstar och eh, kungamakt. Men det andra är ju också att det finns något ett, förnuftigt i det. Att vi, vi, det, det, det är liksom den förnuftiga ordningen som ska gå före den oförnuftiga ordningen. Mm. Och tankarna, de som anhänger av folksuveränitet menar att det är sammanföll. Det är förnuftigt att folket ska ha makten. Okej. Okay. Men du, okej, okay, nu ska jag ställa kanske möjligen en jättedum fråga. Men ordet suverän använder mm. man ju så här. Jag såg en film igår, det var helt suverän. Är det samma etymologi? Är det samma ord i någon mening, eller? Um, det där skulle vi kanske ställa till en språk, <laughs> kunnig person. Det passar uh, Ja, men det, det, det är faktiskt en rolig fråga i och för sig. Va? Alltså, varför det är... Men det är alltså, jag tittade exempelvis i gamla uppslagsböcker när jag skrev det här. Och jag tittade i en nordisk familjebok från 1924 och sånt där. Och då betyder ju suverän enväldig. Aha, alltså det har en okay. lite negativ klang. Det är liksom lite något läskigt nästan va? Suveränen, mm. det är den här makten som, 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 får, som, 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 som lyder över oss. Mm. 
Så att den har ju också en, inte alltid en positiv konnotation. Men det är inte riktigt samma sak som det du frågar. Nej, men... jag funderar nu högt och tänker så här, om en film är suverän, då står den över alla andra filmer kanske. Det, ja, så är det nog. Ja. Kanske någon sån. Ja, så är det. Eh, intressant. Det är ju så att ord kan ju förändra sin betydelse med tiden också. Jag tänker på ordet patetisk som för 50 år sedan på svenska betyder känslosam. Mm. Och idag snarare löjlig eller ja, något sånt. Mm. Så visst, det löjligt känslosam. Löjligt känslosam. Mm. Nej, men det sker ju sådana skiften. Mm. Mm. Men okej, okay, vi, vi ska verkligen återgå till själva ämnet för boken. Men först vill jag fråga, vad du är alltså professor i statsvetenskap. Hur, hur växte det intresset fram hos dig? I din familj? Eller liksom, hur, jag tänker dig som barn. Var vaknar de här intressena? <laughs> ja. Ja, det, det är en rolig fråga. Alltså jag, när du frågar om jag, hur växte fram, då tänker jag naturligtvis på min forskning och så här, tio år tillbaka. Men nej, jag antar att, det nej, det är längre tillbaka mm. du vill gå, antar jag. Mm. Um, och då är det väl kanske så att jag tror att jag kommer från ett ganska politiskt hem. Uh, okay. Jag är uppvuxen liksom, i demonstrationståg som liten. Uh, det är du. Uh, ja, både kom, mamma och pappa? Ja, både mamma och pappa. Och uh, jag Va? kommer ihåg exempelvis när vi skulle demonstrera mot Franco när jag var fyra år. Jag skrek, jag skrek traktorförare istället för Franco-mördare. Men, <laughs> men, 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 men jag, jag kan yes. FNL-sångerna fortfarande. De sitter, jag har liksom varit med så många gånger. Va? Okej, okay, så, så det var vänsterradikalt hem? Ja, det var, så var det nog. Va? Uh, eller, verkligen. Uh, mm. Så att jag tror att det har funnits en slags ständig liksom känsla för allvaret i politiken på något sätt. Vad gjorde din mamma och pappa rent yrkesmässigt? Ja, pappa var författare och mamma var förskollärare. Mm. Men båda var liksom aktivt, politiskt aktiva på vänsterflanken? Ja, det kan man lugnt säga. Okej, okay. var det, det sådana maoist nej nej, 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 absolut inte. Mauarna och trottarna gillar de inte. De här var ju revolutionärer. Okej, okay. kommunister. Ja, just det. Okej, okay. och vad gjorde tonårspojken Ludvig? Hur gjorde han uppror mot detta? Ja, han gjorde nog uppror på det sättet att han lade ner allt intresse för det där och ägnade sig åt musik och vänner och sånt som var roligt för en tonåring mm. faktiskt. Inte Nej, så att jag var nog väldigt... Liksom, även om ni är klart i politiska diskussioner när de uppstod så var jag ju liksom född där jag var på något sätt. Va? Men jag, jag sökte mig inte till det. Och jag tyckte också faktiskt alltid att det var väldigt roligt att umgås med människor med motsatta uppfattningar. Mm. Jag hade ganska många vänner som var liksom just då alltså muffare och eh, när jag var läste i Uppsala sen så hängde jag en del på Heimdahl och sådana här saker. Ah, okay. Jag var inte med där va? men jag, jag tyckte det var jag ville liksom bort från det här lite entoniga tror jag. Mm. I den här alla skulle tycka rätt och tyckte man inte rätt då var man liksom lite grann en förrädare på något sätt. Jag ville liksom bort från det. Jag känner igen det där från min egen uppväxt i det här med att man kunde jag i alla fall var väldigt intresserad av extrema politiska uppfattningar. Aldrig den meningen att jag var lockad av dem mm. utan bara fascinerad över hur kan man forma den världsbilden så att säga. Mm. Det tyckte jag var mm. intressant. Och det, det låter lite som... Ja, fast det är lustigt. Jag tror att man skulle kunna anklaga mig för att jag egentligen har gjort precis motsatsen att jag är uppväxt i, då i, i, ett, ah, i en okay. miljö med extrema politiska idéer och har sökt mig mot mitten. Hur mm. finns, går det att försvara det här liksom, rimliga mittenpositionen som mm. jag hela tiden fått höra är helt orimlig? Då? Ja, jag förstår. Jag förstår. <laughs> men okej, okay, men var pluggade du på universitetet någonstans? Uppsala. Okej, okay, så du bodde i Uppsala som student? Ja, så att säga. Mm. Alltså där jag tog min doktorsexamen också. Så jag var Vil- där i tio år. Vilka år var det? Jag var där 91 som student till uh, Disputera 2000. Just det, det är lite senare än jag. Jag var där 86-90. Men det är ju en underbar mm. stad alltså. Mm, mm. Det är det ju faktiskt. Det. För, med, med ett intellektuellt liv som är... Mm. 
Vad var du med för nation? Västgöta faktiskt. Det är ja. en gammal släktgrej. Det är farfar och farfarsfar och sådär varit i många år. <laughs> men men eh, okej, okay. men, men, men du, du frigjorde dig ändå låter det som från dina föräldrars kommunistiska läggning. Jo, det gjorde jag ju. Eller? Jo, jo, nej, 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 precis. Jag gjorde det. Men, och det, det är lustigt. Alltså, min avhandling handlar ju om någonting helt annat än den här boken som vi, som vi har gett ut nu. Va? Men den handlar ju egentligen om, om den liberala liksom, liberalismens grundfråga. Och på ett sätt så den grundfråga som jag identifierar handlar om får staten göra människor goda? Får staten liksom uppfostra människor? Mm-hmm. Alltså, och det, det, det är min avhandling handlar om. Och det, jag ser det egentligen så här i efterhand lite grann som att det handlar lite om min uppväxt på något sätt. Liksom att får, för, 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 för det finns en slags moralism ändå i, mm. också i den här yttersta vänsterkanten. Och på ett sätt så kan man säga att det är ganska bra att vara moralistisk. Det är ganska bra att vilja att andra ska vara goda människor. Va? Men, men det finns ju också en invändning mot detta som det är den liberala invändningen. Så det var liksom hela mitt ämne. Det är ju faktiskt extremt intressant. Det är ju i grunden en slags moralfilosofisk dilemma. Liksom. Kan, man, kan, man, kan man skapa påtryckningar för att åstadkomma någonting som är gott? Det finns ju banala exempel. Ska vi ha sockerskatt? För vi vet att det är onyttigt att äta socker. Kanske vi ska göra det dyrare för människor att konsumera socker till exempel. Det, det, det är ju en väldigt intressant fråga. Eller så här, bör man lagstifta om motorcykelhjälm därför att det kostar staten, inte vet jag, 200 miljoner om året med skallskador i sjukvården de pengarna kan användas till bättre saker ska vi då tvinga människor att ha hjälm ja, men det är faktiskt ganska mm. intressanta dilemma mm. tycker du att det finns något självklart svar på det? Självklart svar finns det sällan på någonting i de här frågorna. Men däremot så skulle jag säga att det, det som jag ändå... Jag, alltså det fanns en sån diskussion i liksom den litteraturen, politiskt teoretiska litteratur som jag var intresserad av på 90-talet som handlade om eh, rimligheten av liberalismens eh, idé om neutralitet. Att den liberala staten ska vara neutral i förhållande till livsåskådningar mm. och eh, människors liksom, moraliska övertygelser. Och då liksom började jag med att hänga på de som var kritiska mot det där. Jag tyckte att äh, men det är väl löjligt, staten kan ju inte vara neutral. Va? Men jag, efter sex års avhandlingsskrivande så okay. <laughs> undrar jag om jag inte landade ändå. Att, ja, det finns åtminstone det är en bemärkelse, en rimlig förståelse av det där. Att staten kan och bör vara neutral. Och vad menar du med livsåskådning då när du säger neutral? Ja, precis. Alltså, det utgår egentligen rätt mycket från det som John Rawls, alltså den amerikanska politiska filosofen. Theory of Justice. Ja, mm. och framförallt det han skrev i sin senare bok Political Liberalism. Alltså, alltså skillnad mellan som han kallar för övergripande läror. Läror som, av, som har som ambition att försöka förklara världen på något sätt. Metafysi- mm. Metafysiska ja, läror. Det kan, vi tänker som på, religioner till Vi tänker på religion. Men det intressanta med Rås är att han säger också att det finns också liberala sådana lärare. Ja, ja. Han, mm. menar, han menar att Kant och till och med John Stuart Mill de har ju egentligen en, liksom en sån här övergripande liberal lära också. Och en liberal stat ska inte anslutas dem heller. Nej, Den ska nej. vara neutral även i förhållande till, till, till liberala... Det, här är, det är jätteintressant. Och jag är den första att hålla med om detta. För jag, jag bekänner mig ju till livsåskådningen sekulär humanism. Och eh, det är ju många i den samtida debatten, framförallt från religiöst håll, som försöker göra det till en icke-åskådning. Alltså man säger, ah, men det är bara ateister. De tror inte på någonting. Och jag säger, jo, vi tror på en väldigt massa saker. Men inte just på Gud, men väldigt mycket annat. Eh, det, så ser jag jag förstår verkligen mm. den, den frågan. Det är en jätteintressant mm. fråga. Mm. Eh, och jag skulle ju hävda att jag tycker staten ska vara neutral ja, till mm. alla livsåskådningar faktiskt. Sen, men sen finns det väl vissa värden, håller du inte med om det, som staten bör upprätthålla? Till exempel liksom, synen på demokrati som grund. 
är det. Ja, precis. Alltså, det, 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 det som är problemet med den här tanken om neutralitet, att det är lätt att uppfatta det som att det handlar om värdeneutralitet, att staten inte ska ha några värderingar. Mm. Och det är ju inte riktigt det det handlar om. För det är Nej. klart att det vore ju orimligt om staten var neutral i förhållande till mord eller i förhållande ja. till övergrepp mot människor. Och så, ja. så det är inte det, utan det, den ska vara neutral i förhållande till just de övergripande lärorna. Inte i förhållande till den moral som vi Nej, rimligen kan förvänta oss att alla måste kunna ställa upp på. Men det, men det är just det här, vad som rimligen alla måste kunna ställa upp på som blir liksom det avgörande då. Och det, är liksom, ja, det, det finns ju en sån moral då menar Rawlsen precis. Men, mm. men sen kan man ju bråka om vad, exakt vad det är. Men, men det är klart att det är en skillnad på liksom att, att mord är fel än att abort är fel är ju, i den synvinkeln. Mm. För att abort kan man ha olika uppfattningar om. Men det kan man inte ha när det gäller mord. Nej. Till exempel då. Men, men är Rawls moralisk realist tror han på moraliska värden? Objektiva moraliska värden menar jag. Alltså, eftersom man själv vill, liksom vill undvika att ha en sån här övergripande lärare som mm. utgångspunkt för sin liberalism så, tror jag, så, så vill han inte heller ta ställning i den frågan. Men jag tror ju att han är det. Är jag du tror... moralisk realist? Ja, det är en så svår fråga. Alltså, men jag, jag, jag är lockad av det. Jag tror, jag, jag tror mm. ju att liksom våra moraliska jag, jag, omdömen på något sätt bottnar i en slags eh, övertygelse om att det går att ha fel. Mm. Och om man inte tror att det går att ha fel om moraliska omdömen så blir det meningslöst att på något sätt ha moraliska mm. starka övertygelser. Sant och falskt är tillämpbart på moraliska påståenden. Ja, i, ja ytterst sett. Sen så är det problemet att vi kan aldrig liksom veta vad Nej. som är sant och falskt. Men det är ju en epistemologisk fråga ja, så att ja, säga. Ja. Mm. Mm. ja, vad intressant. Du skriver ju i inledningen av din bok att, att den här idén om att all makt utgår från folket det, den finns i lite olika nyanser i olika konstitutioner runt om i världen. Kan du reda ut lite, vad, vad är skillnaden på de här nyanserna? Ja, alltså den äldsta och kanske mest kända liksom, uttrycket för det det finns ju i den amerikanska konstitutionen We the people, alltså vi folket va? Och, det, och den är ju väldigt tydlig och liksom på ett sätt suggestiv idé om att det är folket verkligen som är ett subjekt folket gör sin egen, skapar sin egen konstitution det är liksom inte en konstitution som kungen har skrivit eller, någon, eller gud har lagt ner utan det är folket som har skrivit sin egen konstitution och det är ju så att det är en, en modell som sedan har exporterats till många länder det står i Japans konstitution också och såna här saker men sen den här svenska är ju liksom då en helt annan idé och det är liksom inte att folket har gjort någonting utan det är bara att makten utgår från folket eller eh, makten tillhör folket ytterst på något sätt och den är mycket mer implicit. Där tänker, mm. där, så att det, där liksom, folket är inte ett subjekt där, utan folket har liksom, eh, överlåtit makten på något sätt till riksdagen i det här fallet som vi tänker oss i Sverige. Representativ demokrati. Ja, ja. Det var de två huvudmodellerna. Sen så finns det ju, men det är roligt med den här idén om eh, hur det står i konstitutionen. För det står ju, den, den här uttrycket finns ju med i många auktoritära länders konstitutioner också. Det står i Kinas konstitution att all folk tillhör makten. Och det står i Nordkoreas konstitution att eh, makten tillhör arbetande folket. Så att det är liksom, det, den, är inte någon, den har inte något, så här, den, den är inte något privilegium bara för demokratier att skriva så i sina konstitutioner. Intressant. Men är inte det så helt enkelt att man struntar i vad orden säger? Man, man gör som man vill, eller? Jo, lite så är det ju. Jag menar, det är samma sak med ordet demokrati. Att alla länder vill ju kalla sig demokratiska. Ja, ja. Men samtidigt så kan man ju inte Helt, liksom, det, det kanske är så att man tänker i Kina att ja, men makten tillhör faktiskt folket eftersom vi syftar till att det kommunistiska samhället syftar till att utplåna orättvisor och så här. Mm. nu är det i Kina det är konstigt på det sättet att jo. man har också övergett kommunism som ja. ekonomisk politik men... vi, vi gav ju ut för några år sedan eh, Loretta Napoleonis bok om Nordkorea och hon är ju en ja, vad är hon? hon är ekonom undervisar på London School of Economics tror jag och har skrivit flera böcker om 
Hon har skrivit en bok om, om kidnappningsindustrin till exempel, hur den fungerar internationellt och finansieras. Och hur, ja. så samma, I alla fall, i den här boken om Nordkorea så säger hon att Nordkorea är liksom inte en kommunistisk diktatur. Mm. Det är ju snarare en, en sekt med många likheter med Scientologikyrkan skulle man kunna säga. Alltså det, det, liksom, det kommunistiska inslaget är ganska marginellt i någon mening. Jag vet inte om du håller med. Ja, jag kan inte Nordkorea tillräckligt, men, men du har säkert rätt i det. Och jag, men man får ju alltid skilja på liksom, vad, vad är, skulle, finns det en kommunistisk uttolkning av den här folkstyrentestanken. Det är en, en annan sak än mm. vad man tänker i Nordkorea och Kina och hur de s- politiska systemen är konstruerade naturligtvis. Ja, jo, det är klart. Men, men, men det här med representativ demokrati, jag undrar alltså det finns ju en väldigt lockande tanke i att säga så här varför låter vi inte folk, röst, folk omrösta om alla frågor i princip? Eh, vad är liksom den statsvetenskapliga invändningen mot att göra det? Ja, alltså det, det finns ju olika invändningar mot det. Men det, det är klart att om man nu vill bara låta folket vara med och bestämma så är det ju en väldigt tilltalande tanke att man har folkomröstningar istället för eh, representativ demokrati. Mm. Samtidigt så har man väl eh, då alltid tänkt sig att det blir en, en bättre och mer genomtänkt politik om man har partier som är liksom förmedlare mellan medborgarna och eh, politiken. För man litar inte på medborgarnas kompetens riktigt, eller? Alltså, det, 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 det är klart att det, det har ju funnits den typen, det finns ju den typen av invändningar som är liksom mer elitistiska, att liksom mm. den vanliga medborgaren klarar inte av att tänka på det här. Mm. Inte Platon av, sa väl det? Ja, Platon, han var ju inte annars en demokrat kanske. Nej, men, okay, okay. Mm. <laughs> men till och med John Stuart Mill var inne på det och han mm. var ju ändå demokrat. Men, mm. men, men jag tror också att man kan säga att det, 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 det är svårt att för en enskild individ... Eh, liksom, gå, no, göra den här sammanvägningen av olika eh, intressen och ta hänsyn till alla olika saker i oss, för oss själva. Vi behöver liksom diskutera med andra för att komma fram till den här avvägningen. Hur ska liksom inte bara skatten på den inkomstskatten se ut? Utan hur, hur påverkar det andra saker? Mm. Och då är liksom, man kan ju ha klubbar som man sitter och diskuterar i också. Så man behöver ju inte ha partier egentligen. Man skulle kunna tänka sig att alla människor bara var väldigt engagerade i olika sammanhang och Därmed, så att på ett sätt så har vi överlåtit den här diskussionsfunktionen till partierna lite grann. Men, det, men, men att liksom att, att poängen är bara att det här med diskussion, att komma fram till någon slags slutsats efter ett samtal med andra mm. är väldigt viktigt när det gäller sådana komplexa och ganska stora saker som, som, demok- som, som mm. politik. Ja. För en annan, jag tänker spontant att ett annat argument mot folkomröstning om allt det är väl kanske det här med att folket behöver inte ta ansvar för sina beslut då. Jag menar om man har folkomröstningar om varje enskild fråga då kan man ju fatta beslut som, är, som inte är kompatibla med varandra mm. helt enkelt. Vi säger så här, ska vi halvera skatten? Ja, det låter bra för jag vill ha mer pengar kvar. Ska vi ha bättre sjukvård? Ja, det låter bra. Det är bara det att de två är inte är kompatibla. Nej, det är väl också ett ja. argument. Ja, men precis. Det är det jag menar lite grann med det här. Ja. Typ att liksom väga ihop saker och ting liksom till någon slags eh, genomtänkt helhet. Att det, det är, kanske man är lockad att inte göra det om det är folkomröstningar. Men därmed så tror jag också att det är svårt för oss eh, var och en att göra detta. Jag, jag tror inte att jag gör det heller i alla avseenden. Va? Utan vi måste, det, nej, sammanvägningen måste ske på ett mer strukturerat sätt i samtal med andra. Mm. Men, ja, men samtidigt så är det klart Schweiz är ju ett land där man har folkomröstningar om nästan allting ja. och, Hur går det då? Ja, det, det går ju uppenbarligen inte jätteilla för dem, men Schweiz är ett ganska framgångsrikt ja, land då, så att. Mm. Men samtidigt så ser man ju jag menar USA under Trump har ju lite avskräckande exempel på hur, hur en extremt populistisk och, och ganska okunnig ledare faktiskt vinner ett val 
Eh, hur, hur ska man liksom gardera sig mot den så att säga dummepopulismen om man nu får... Ja, jag tror, jag tror att demokratin är ju rolig på det sättet att den ger inte några möjligheter att gardera sig Nej, mot sådana där. Så demokratin är ju liksom en öppen, öppen spelplan. Den blir inte bättre än vad spelarna är på, på den spelplanen. Liksom. Så att, men däremot så kan man ju säga att ett samhälle bör ju vara liksom, det handlar inte om hur den här spelplanen ser ut, det handlar om alltså reglerna för demokratin, det handlar ju också om samhället i djupare mening, liksom vilka sociala relationer, vilka motsättningar och vilken typ av utbildningsnivå vilken typ av välstånd och så vidare det där påverkar ju vilka konflikter som kommer att uppstå mm. och jag menar man kan ju vara rätt pessimistisk mot möjligheten av demokrati, man kan ju säga som Rousseau sa att demokrati det är ett styrelseskick för gudar mm. det liksom finns inga förutsättningar att vi människor kommer att klara av det här men det är ju, så det är, det är, jag tycker det är viktigt att tänka på det att demokrati är liksom ett ideal det är liksom, vi kan inte säga att vi har demokrati i någon Nej. slags fullständig mening. Det är en slags idé. Mm. Jag förstår vad du menar. Som mm. den perfekta cirkeln som aldrig finns. Nej, exakt. Ja, jag förstår. Mm. Men jag tänker på, jag läste för några år sedan den här amerikanska politisk filosofprofessorn, vad han nu är, Jason Brennan, mm. som vi argumenterar i stort sett för att vi kan inte låta folket välja. Vi måste... Vi, måste, vi, vi väljer ut vad var det, 40 000 personer istället för det är ungefär representativt för helheten men så utbildar vi dem under flera år liksom. och sen är det bara de som får rösta. Vad säger du om den idén? Ja, jag diskuterar ju faktiskt den där motdemokratin i boken mm. eh, faktiskt i ett kapitel här mm. på slutet och, jag menar, och då gör jag det just utifrån perspektivet att han menar ju att det är liksom, han är förnuftig Brennan, det är förnuftigt att ge makten till de som är förnuftiga men det är också något ganska oförnuftigt med det. Mm. <laughs> För att det är så jag argumenterar lite mot honom att han har ju väldigt hög tilltro till att de här utbildade människorna eh, kommer att vara okorrumperade. Att de kommer att, eh, att, de kommer att veta så pass mycket som, in, som individer så att de inte behöver ha liksom, input från andra. Jag menar, hela, hela idén om förnuft är ju att det ett förnuftigt samhälle är att vi har diskussion med varandra, att det är öppet för kritik mm. att man kan ha fel mm. och, då, och felbarheten är liksom en utgångspunkt i förnuftsrum tänker jag är liksom en popperian där i den meningen falsifiering men då är det hela tiden utgångspunkten jag kan ha fel mm. och då är det ganska oförnuftigt att lita på att några som är utbildade alltid vet vad som är rätt svar men, men säger han verkligen det? Säger han inte bara att det blir genomsnitt lite bättre beslut än om man låter en obildad population med? Jo, så kanske man... Så kanske, kanske inte alltid säger... rätt, men bättre i alla fall. Mm. Ja. Nej, jag vet inte. Jag, jag hade honom faktiskt som gäst i den här podden en gång, så jag har intervjuat honom. Och jag, jag tyckte mig ana bakom masken en ultralibertarian, vilket möjligen... Är rätt extremt tycker jag personligen Men det får ju vara en bedöma Så att det, det kändes som att det fanns en agenda Bakom där som Man ska komma ihåg också att Brennan han skriver Från en amerikansk kontext Och ja. jag menar det är ju klart att USA är ett samhälle där människor har Outgrundligt okunniga I vissa avseenden mm. så, så det är klart att jag tror att hans resonemang är ju liksom lättare att sälja in i, i det sammanhanget. Ja, än vad det är kanske. Här. Men du tror inte det är någon bra idé? Och sen är det ju också <laughs> något konstigt med hans. Jag recenserar ju hans bok i uh, Respons också. Mm, mm. Uh, och uh, menar, vad han gör är att jämföra liksom, den dåliga amerikanska demokratin med sitt ideal om hur det borde vara. Mm. Han borde ju jämföra liksom, idealet om demokrati med sitt ideal om vi ska kunna ta ställning till det. Vilket ideal är det som vi börjar eftersträva? Ja, just det. Uh, så det är liksom något slags metodologiskt fel också där som han, han gör tycker jag. Men det, det är klart, han är ju stimulerande. Han, har, han, är, han skriver ju fridigt. Ja, Nej, men det behövs ju lite vilda idéer för att mm. liksom testa tryck, vad heter mm. det, provtrycka sina egna. Så det är väl, det är väl bra. 
Du, en annan sak som jag funderat på som jag tycker är spännande ändå, det är ju nu är det ju hundra år sedan eh, allmän rösträtt i Sverige infördes, eller sen kvinnor fick rö- börja rösta helt enkelt. Och detta hyllar vi ju med rätta såklart på alla möjliga sätt. Men jag funderar ibland på när man framställer motståndet mot kvinnlig rösträtt det gjordes ju en f- tv-serie Fröken Frimanskrig heter det va? Mm. Som bland annat handlade om kvinnorna som kämpade för rösträtten. Mm. Just det. Mm. Så, så eh, ja, motståndarna framställs ju helt enkelt som extremt obagliga kvinnohatare och liksom de argumenterar för att kvinnor är inte tillräckligt intelligenta eller de, de är inte förnuftiga, de är bara känslomässiga och sådär. Och då tänker jag så här. Det där måste väl ändå varit de sämsta argumenten, argumenten mot kvinnlig rösträtt. Vad var de bästa argumenten? Du som historiker? Eller i någon Nej, jag är mening. inte historiker. Nej, men, men, okay, men du kan men, en del om statsvetenskaplig ja. historia. Vilka var de bästa argumenten? Jag kommer faktiskt just från ett sånt seminarium på bokmässan där vi diskuterade Jaha. just som riksdagen ordnade, som mm. handlade om hundraårsjubileumet här. Och, och då, men då, handlade, då pratade vi om rösträttsålder och såna här saker. Men vi pratade också då om, om kvinnors rösträtt och arbetares rösträtt då, som det var hundra år sedan ungefär vi införde i Sverige. Mm. Eh, men argumenten, alltså det är klart att det, det, det finns ju en intressant parallellitet där till den här med frågan om ska man sänka rösträttsåldern till 16 idag. Mm. För ett motargument mot det, det är ju, tänker man ju så här att ja, men, de här 16-17-åringar, de är inte så intresserade av politik. De kan mm. ju inte så mycket politik och de, de, liksom, de är inte redo än va? Mm. Och därför ska vi inte sänka rösträtten. Jag tror att det fanns liknande argument ja, den, när, när det gällde att inte ge rösträtten till arbetare eller rösträtten till kvinnor. Mm. De var inte, ansågs inte tillräckligt kunniga och tillräckligt intresserade. De var upptagna av familjer. Ja, och det var ju de mm. delvis därför att de inte hade rösträtt. Ja, såklart. Ja, så att, så att, så att det är liksom, mm. om man behandlar folk som omyndiga så, upp, så kommer de också lära sig att vara omyndiga i viss mm. utsträckning. Mm. Så det är ju för, och det förklarar ju lite grann om varför både eh, arbetarrörelsen och kvinnorörelsen också var en bildningsrörelse. För det handlade mm. ju också om att få de egna leden att liksom växa som människor i någon mening. Att ja. bli, bli bildade och kunna och ta på sig det här ansvaret. Mm. Och det, det är ungefär samma sak jag säger till de här ungdomsorganisationerna idag som jobbar för att sänka rösträttsåldern. Ja, det är upp till er helt enkelt att liksom mobilisera ungdomarna. Ja. Och få mm. dem intresserade och vilja ha rösträtt och känna att de är, eh, att de är ja, vuxna i den här uppgiften när mm. man nu ska använda det uttrycket. Nej men jag förstår det Men mm. jag tycker ändå det är intressant För att det är så himla lätt att bli anakronistisk Och liksom säga mm. Det är fullständigt puckat att rösta ner Men man vill ändå förstå Hur tänkte man i sin samtid så att säga mm. Och det där Det låter ju som en rimligt Fortfarande inget bra argument Men det är i alla fall bättre än en del andra så att säga mm. Ja men det där Ja spännande en, en annan idé som jag stött på nyligen När det gäller reformen av demokratin Det är ju tanken att man ska ge alla barn rösträtt, fast i den meningen att det man under, inte vet jag, 15 år så får föräldrarna rösta för, för barnet. Eh, är det tokigt? Eller är det en... ja, jag tycker det är tokigt. Jag, vet att det, jag tror att det är några läkare i Umeå som brukar skriva en debattartikel om det där var 50 år. Jag brukar alltid skriva en replik på det. <laughs> okay. eh, jag, jag tycker det är tokigt därför att eh, det är ett, av två anledningar. Det ena är att du ger inte barn rösträtt genom att ge föräldrar ja. röster för barn. Man ger, du, barn, dubbel, ja. Ja, man ger fortfarande bara vissa människor medborgare mm. dubbel rösträtt. Ja. Det är en, så, att, så att man uppnår inte det som man säger att man ska mm. uppnå med den reformen. Det andra är att jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att röra i principen om en person, en röst. Den, den var hårt vunnen. Alltså det, 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 var, det var en svår sak att etablera. Och det är en av de få sakerna ändå som vi har alla ändå är överens om idag är väldigt viktigt. Luckrar man upp den på en, en punkt, då riskerar man att luckra upp den även i andra avseenden, tror jag. Mm. Så jag tror att det, det är liksom en, en farlig... Eh, 
väg att gå också. Jag tror att det kan leda till andra... Då kommer, då kommer folk kunna säga att ja, men hur är det med de här andra människorna då? De andra grupper som också... Mm. De borde också få två röster då, eller mm. tre röster. Eller djurets frågor är viktiga. Jag borde få rösta för min hund. Ja. <laughs> ja, men en del, jag har sett sådana här exempelvis som är, klimat, är väldigt engagerade i klimatpolitiken. Då mm. menar jag exempelvis att då miljörörelsen borde få liksom ex, liksom särskilda man, liksom platser ja. garanterade i, i representanter i, i riksdagen och såna här mm. saker. Va? Det, är också, det är också liksom... Vi tror inte på det. Nej, jag tror inte på det. Jag tror att, jag tror att vi, vi, vi löser upp hela idén om att vi kan vara överens om lite grann i någon minimal mening vad demokrati är. Och, och, och förstör vi den idén, ja, då öppnar vi för vad som helst i slutet. Ja, ja intressant. Du, um, okej, okay, byter ämne lite här. Men fortfarande Sverige och det svenska systemet. Så jag vet ju att man skilde ju kyrkan från staten för 21 år sedan nu va? Tidigare var kyrkan en, en ja, var det en statlig myndighet i någon mening? Eller jag, vet, jag vet inte ens hur det definierades men det var i alla fall satt ihop med stat. Men man valde ju ändå att behålla en del märkliga tycker jag anomalier som till exempel att kungen måste bekänna sig till den rätta tron. Augsburgska trosbekännelsen. Exakt va. Den är ju inte jättefräsch med dagens måttmätt. Man ska, bed- man ska fördöma mohammedaner och judar enligt den bekännelsen. Okay, jag har faktiskt inte läst den. Nej men det har jag för det var några år sedan. Men det står så och så, så kungen borde alltså vara både antisemit och islamofob för att få mm. kvar jobbet. Nu tillämpar man ju inte lagen riktigt så strikt men, 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 men det är ändå kvar och man kunde ju ändrat detta menar jag när man beslöt om det. Varför gjorde man inte det tror du? Ja, det, 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 man vill väl göra det enkelt. Men, men det där är en intressant fråga apropå någonting som pågår idag. Det är nämligen, jag sitter faktiskt med i en statlig utredning just nu som expert. Och där utreder man hur man ska skydda demokratin för att, och göra, genom att göra det svårare att ändra grundlagen. Mm. Det, det sägs ofta att det är ganska enkelt att ändra grundlagen i Sverige. Ja. Det är inte så himla enkelt. Man ska göra ett mellanliggande val. Men det är klart att det är bara enkel majoritet i två riksdagsbeslut. Mm. Så att på det sättet så är det enkelt Det är ingen kvalificerad majoritet som krävs Kvalificerad innebär 75% procent. Ja till exempel, det kan vara två tredjedelar Det kan okay, vara tre det fjärdedelar, det kan vara olika mm, Eller okay. fem sjättedelar eller, eller, mm. ja, Och så vidare okay, okay, okay. Mm. <laughs> Men det intressanta med den grejen är att Om man skulle göra det svårare att, Och det är min, lite min invändning som jag har tagit upp i den här kommittén att Om man skulle göra det svårare att ändra hela grundlagen Då gör man det också svårare att, att ändra det som du tar upp där Mm, till exempel det, ja. hur, man har, hur man har reglerat kungahusets religiös, religiösa liksom, mm. anknytning. Mm. Och det har ju ingenting med att skydda demokratin att göra. Nej. Så att jag tycker att man ska... Jag menar att den där frågan som du tar upp där, den är ju aktuell just nu faktiskt. Det med att skydda demokratin med att svårigande grundlagen. Det, det, jag tror att det kan vara bra, men det gäller att titta på grundlagen. Vilka delar av grundlagen är väsentliga för demokratin och vilka är inte det? Mm. Och, och, och Augsburgska borde... trosbekännelsen är inte väsentlig för, de, för demokratin. Så kan Tycker man säga. du ja? <laughs> Nej, jag förstår vad du menar. Men du, kanske man borde lyfta ur det ur grundlagen då istället? Alltså de grejerna som, som du inte är demokrativ beskyddande, eller? Ja, skulle man skriva om grundlagen så skulle man kunna liksom göra, sortera om lite grann. Ja. Så att det, verkligen. Men det ingår ju inte i den här utredningens uppdrag. <laughs> det är alltid det man får höra där. Det, det finns ett uppdrag, så att säga. Då ska man titta på den här Vem är, är uppdragsgivare här? Ja, det är ju regeringen som har beslutat tillsätta den här utredningen och det är ju lite grann efter eh, januariöverenskommelsen. Centerpartiet minister... och, eh, och Liberalerna var ganska mm. angelägna om den här. Men är det någon minister som ansvarar för denna? Det är justitiedepartementet som den ligger under. Ja. Men, Morgan Johansson kanske. Ja, det, fast jag, han är ju inte med i utredningen. Nej. Det är en parlamentarisk utredning med representanter ja. från alla partier ja, och sen okay. är det en expertdel också. Mm. 
Jag vet, att, jag vet nämligen att han precis, alltså justitieministern mottog ju en utredning som handlade om apanage till hovet och mm. hur transparent det ska vara och även vilka dagar man ska ha flaggdagar i Sverige. Det gjordes häromdagen vet jag. Jag bara kommer att tänka på det när du talade om detta. Men, men okej. Okay. Men du, eh, oj tiden går väldigt fort här men jag får bara fråga, vad, vad tänker du? Vem tänker du dig som läsare för den här boken? Vad är det liksom för budskap som du tyckte var viktigt att formulera i bokform? Mm. Det är en väldigt bra fråga. Jag måste säga att så här, min läsare för den här boken det är faktiskt både den allmänna, liksom allmänheten som är intresserad av politik, mm. det är de som studerar statsvetenskap och det är alla som på något sätt har... Ja, som är intresserade också av politisk teori. Alltså jag tänker att det är ett brett spektrum. Jag försökte göra den här boken så att den ska vara liksom rolig och spännande och kunna lära oss någonting. Om den är både... inte svårläst skulle jag säga. Nej, det, det är skönt att höra. Och det, 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 det hoppas jag verkligen att den inte är. Men så tanken är att den ska vara liksom också lära oss någonting om den svenska demokratin och mm. liksom också lära oss någonting om demokrati i allmänhet. För det, för, det, för det intressanta här tycker jag, det som jag vill trycka på, det är att folksuveränitet är liksom inte samma sak som demokrati. Mm. Fast vi ofta använder det så, de uttrycken lite utbytbart. Utan folksuveränitet är själva liksom idén bakom demokratin. Varför ska vi ha demokrati? Jo, för att folk, makten tillhör folket. Mm. Okej, okay, men vad, vad innebär det då att makten tillhör folket? Mm. Och hur påverkar då vår, det, hur demokratin bör se ut? Det är liksom det som är frågan, att folksvänligheten är liksom en bakomliggande idé mm. eh, som har haft väldigt stor betydelse historiskt och eh, som vi fortfarande inte liksom har rätt ut riktigt. Jag tror, att, jag tror inte vi vet riktigt vad folksvänlighet är, mm. men jag går igenom fyra olika idéer i boken då på vad det kan vara. Du menar att det finns fyra konkurrerande definitioner? Ja. Kan, kan du bara kort berätta om dem? Oj. Ja, <laughs> jo, men det, det första då är den svenska idén egentligen då, som är ganska vanlig. Nämligen att folket är suveränt i den utsträckning som vi har demokrati. Därför att då har lagstiftarna, då är de utsedda av folket och lagstiftarna i riksdagen då är suveräna. De kan mm. lagstifta om vad som helst. Så folksuveränheten tillhör liksom riksdagen egentligen. Va? Mm. Det är inte vi som är suveräna som individer, som medborgare. Nej. Det är riksdagen som är suveräna. Representativ demokrati. Ja. Mm. Men då förflyttas ju folksvänligheten lite grann bort från folket och mm. hamnar liksom i riksdagen. En annan idé är att folksvänlighet handlar om att folket gör, skapar sin egen konstitution, skriver sin egen grundlag. Det är lite den amerikanska idén. Eh, så att mm. det är liksom bara om folket har liksom röstat om eller, i en folkomröstning eller själv gripit makten, kanske i en revolution, i ett uppror eller någonting, har liksom startat ett nytt politiskt system. Det är då som folket har varit suveränt. Sen så vad som händer efter det, det är liksom inte lika viktigt. Det viktiga är att folket har skapat styrelseskicket. Mm. Mm. Eh, och den tredje idén är att eh, folksvänlighet, det handlar om att politikens innehåll ska motsvara vad medborgarna vill. Alltså folkviljans förverkligande. Eh, vi, alltså att politiken ska liksom, varje lag, varje reform ska egentligen vara det som folket för tillfället önskar ha. Och det, 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 det har ju, när hör man ibland i kritik mot så här, men det här beslutet från regeringen, det, är liksom, det, är ju inte, det finns ingen stöd för i befolkningen och sånt där. Och det tolkar en del som att det är ett problem med folksuveräniteten. Mm. Men jag menar att alla de där tre idéerna faktiskt är problematiska. Mm. Och den idé som jag då eh, förfäktar, då, förfäktar i sista kapitlet i boken det är att folksvänlighet handlar om att eh, grunderna för ett styrelseskick ska vara utformade på ett sätt som alla medborgare rimligen skulle kunna acceptera. 
Alltså, är det lite Beyond the Veil of Ignorance? Ja, det är lite... Det, alltså, det här, och, vi pratade om Rawls förut. Då. Här kommer han tillbaka lite ja, grann. Exakt, ja. <laughs> så att jag, men jag använder det här Rawls för att liksom på ett sätt to- uttolka idén om folksuveränitet. För att vad, han, vad han säger där är ju egentligen att all, folkets intressen, alltså våra rimliga intressen åtminstone, är liksom det högsta. Det är liksom den högsta lagen, så att säga. Mm. Och det är, det är med hänsyn till de här intressena som styrelseskicket bör utformas. Och på det sättet är vi som då invånare suveräna. Det är våra intressen och bara våra intressen mm. som ska avgöra hur styrelseskicket är utformat. Mm. Det är inte samma sak som att majoritetens eh, önskemål ska få genomslag. Det är inte samma sak som att vi ska folkomrösta om grundlagen. Det är inte heller samma sak som att riksdagen ska vara suverän. Utan det är någonting annat. Det är, är, mer, en, är mer en vagare på ett sätt men är mer, samtidigt är mer grundläggande i det. Intressant. Ja, ja jag, jag, jag förstår. Men, okej, okay, men vi, nu rättar mig om jag fel nu, men jag tror att det finns ett nutida exempel på där riksdagen faktiskt inte representerar folkviljan. Eh, jag tänker på debatten om dödshjälp. Om jag inte är helt felunderrättad så är det en ganska kraftig majoritet av svenska folket som vill legalisera eutanasi, alltså dödshjälp i någon form. Men riksdagen vill inte ens ta upp det här för utredning. Är det, alltså oavsett om man står i själva frågan, så i min fråga till dig, är det brister då riksdagen i sitt uppdrag tycker du när man inte vill utreda det? Nej, jag, jag kan inte säga att jag tycker det. Det finns ju, det finns ju alltid funnits sådana där frågor. Jag menar, förut så var det system, alkoholfrågorna som var, ansågs väldigt eh, skevt representerade. Mm. Alltså att det var mycket nykterister i riksdagen men inte lika många nykterister i befolkningen. <laughs> Sen var det vinster i välfärden är ju en sån här fråga. Mm. Alltså där har riksdagen då bedrivit en mycket mer, har mycket mer, varit mycket mer restriktivt att begränsa dem än vad allmänheten tycks vara villig att göra. Mm. Migrationsfrågan har ofta påstått vara en sån fråga också att mm. folk är mycket mindre Generösa, eller vilja att släppa in ja, ta emot asylsökande än vad riksdagen har velat göra. Så det finns ju alltid sådana frågor. Och det, det är liksom en oundviklig del av en representativ demokrati. Så mm. man, jag tycker att man, om, man, om, man, om man kritiserar det där och säger att det är ett fel att riksdagen inte gör då ska man säga, men vad ska vi ha för politiskt system då? Mm. För att ett representativt politiskt system är oundvikligen så att det kommer att göra att partierna tar ställning och deras representanter som sitter i riksdagen har en liten annan uppfattning än medborgarna. Ja, man men... måste utvärdera systemet mm. som helhet. Ja, man kan inte förstår. liksom hänga på att just den här frågan så tycker jag att de gör fel. Det är klart, man kan tycka att de gör fel, men man kan inte tycka att det är något fel att de har en annan uppfattning än vad... Men frågan är ju, ta det här exemplet med dödshjälp. Frågan är ju om det beror på att de har en annan uppfattning i sakfrågan. Jag är inte så säker på det. Det kan ju ha att göra med att de tänker så här, det här är ingen fråga vi vinner val på. Det här är en fråga som folk tycker är jobbigt att behöva fundera på. Så att det passar inte i retoriken. Vilket är en helt annan sorts motiv till att inte ta upp det än att man faktiskt är emot. Förstår jag vad jag menar? Naturligtvis kan det ofta vara så att det finns alla möjliga politiska intressen eller egenintressen som, som, eller okunskap också mm. för den delen som gör att det uppstår den här typen av skillnader mellan vad riksdagen vill och allmänheten vill. Och det är just därför som det är liksom viktigt med opinionsbildning för att medborgarna kan engagera sig, demonstrera mm. eller liksom med politiska partier eller skriva debattartiklar eller ägna sig åt olika sätt att försöka påverka mm. våra beslutsfattare. Naturligtvis. Men mm. jag tror, och jag tror att liksom stora reformer kommer att aldrig göras i frågor förrän det finns ett stort tryck. Och att det finns en åsikt hos befolkningen är inte samma sak som att det finns ett tryck på den uppfattningen. Nej, det är sant. Så det, det här intensiteten spelar rätt stor roll, tror jag, mm. för när riksdagen och regeringen kommer att agera i frågor. 
Just det. Ja, det är ju verkligen en intressant parameter. En fråga till innan vi avslutar. Va, äm, tycker du att det finns beslut som... Eller så här ska jag uttrycka det här. Eh, innefattar demokratibegreppet mer än hur själva beslutsprocessen går till? Det vill säga, skulle, man kunna, skulle liksom ett demokratiskt beslut kunna vara... Nu inför vi handavhuggning för stöld till exempel. Och att det är demokratiskt om en majoritet säger ja till det. Är det ett demokratiskt beslut då? Det är en klassisk liksom, demokratifrågan okay. verkligen. Som, som, alltså, kan vara som helst, vilket beslut som helst. För det. Jag menar, I förlängningen kan man ju ställa frågan. Är det demokratiskt att, liksom, att avskaffa demokratin ja, om man har tagit det beslutet mm. på demokratisk väg? Och jag, visst kan det vara så att beslutet är demokratiskt. Men det innebär ju inte att det är ett bra beslut. Nej just det, men det är en annan sak. Det är en ja, precis. Ja, exakt. Så att jag menar, så att demokratin som jag uppfattar är ju bara ett sätt att ta beslut på. Sen har, vi, sen har vi olika skäl till varför vi tycker demokrati är bra. Mm. Och, ibland, och ett av de skälen är ju förmodligen att vi tror att besluten blir bättre eller att det skyddar våra rättigheter. Och om demokratin inte skulle göra det, ja, då är klart då är demokratin inte längre bra. Nej, just det. Då kanske en upplyst spåt är bättre. Men, men hittills har det inte några andra styrelseskick visat sig vara bättre, kan man ju säga. Okej, okay. all makt åt folket heter din nya bok. Ludvig Bäckman, tack för att du var med i Fritankens podd. Tackar, tackar, det var roligt. Mm.